0: Estás Escuchando Podcast Agricultura La situación que se está viviendo actualmente en el estado de Michoacán con el cultivo de la zarzamora ...específicamente en el municipio de Los Reyes y algunos otros municipios aledaños... ...sin duda es bastante interesante y de esta situación podemos extraer algunos aprendizajes. Pero antes de pasar a la información... Quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes necesitan una solución en cuanto a este tema, les recomiendo que vayan a su página web en www.netafim.com.mx donde podrán encontrar los productos y servicios que requieren para implementar el riego de precisión en sus parcelas. Actualmente en varios municipios del estado de Michoacán se está trabajando en un plan de rescate para la zarzamora. El principal de estos municipios es el municipio de los Reyes, Michoacán, considerado como la capital mundial de la zarzamora, aunque en los últimos años la producción de este cultivo ha venido a menos y es justamente por lo cual estamos hablando de la necesidad de un rescate. Pero déjenme ponerles en contexto. Yo llegué al municipio de Los Reyes, Michoacán, en 2015, hace ya siete años. Cuando yo llegué, el cultivo de la zarzamora estaba en boga. Es decir, todo el mundo quería cultivar zarzamora porque era un cultivo muy rentable en ese entonces. Y claro, todavía lo sigue siendo. Sin embargo... ...con el paso de los años los suelos se fueron desgastando... ...debido a diversas cuestiones que a continuación mencionaré... ...y en este sentido comenzaron a aparecer graves problemas... ...con fusarium y otros patógenos del suelo... ...que han conformado lo que se conoce... ...como un complejo de enfermedades del suelo... ...que en los últimos años ha afectado muchísimo a la producción... ...cabe mencionar en este momento... Que hace aproximadamente tres o cuatro años el boom de la zarzamora en los reyes michoacán y en los municipios colindantes era tal que los precios de los terrenos agrícolas en renta se fueron muy hacia arriba llegando inclusive a pagarse cifras entre 60 mil o 70 mil pesos anuales por una hectárea cuando normalmente las hectáreas aquí en la región rondaban los 10 mil a 20 mil pesos anuales y el hecho de que se incrementaran estos precios de esta manera estos precios de renta fue debido justamente a que todo el mundo quería cultivar zarzamora dado los precios tan atractivos que se tenían en ese momento considerando que la zarzamora es un cultivo ...que mayoritariamente se exporta... ...hacia los Estados Unidos... ...es decir, se paga en dólares la caja... ...y esto hace... ...al tipo de cambio que estaba en ese momento... ...y que sigue estando ahora... Eh, ...es decir, por encima de los 20 pesos... ...que la zarzamora pues, resulte un cultivo... ...muy atractivo desde el punto de vista económico... ...sin embargo, cuando se tiene una zona monocultivo... ...como suele pasar con muchos otros cultivos... ...en diversas regiones de México surgen varios problemas que son difíciles de resolver a menos de que exista la organización necesaria. Cuando se tiene por todos lados un cultivo, que en este caso fue la zarzamora, entonces el manejo de plagas y enfermedades se vuelve bien complicado, porque a lo mejor un agricultor lleva una adecuada rotación de productos agroquímicos y a lo mejor además también incluye los insectos benéficos o algunos parasitoides, algunos depredadores. Y sin embargo, a pesar de realizar todas estas acciones, posiblemente no logre controlar a las plagas y enfermedades, principalmente a las plagas por el tema de que los vecinos circundantes a nuestro terreno o al terreno del agricultor en este caso, podrían no estar realizando las mismas acciones. Y en varias ocasiones me ha tocado ser testigo justamente de esta cuestión de que en un cierto sector o en un rancho se aplica para controlar alguna plaga, se controla, pero a los pocos días la plaga está nuevamente de vuelta porque se pasó de un vecino o del otro. Y me refiero a la cuestión de las plagas, porque al final de cuentas estas sí se pueden transmitir de un rancho a otro muy fácilmente. En el caso de las enfermedades, quizás su aparición y su manejo está más en dependencia de las condiciones climáticas que se tengan. ¿sí? De prever si va a haber temporada de lluvias o si vamos a tener lluvias aisladas, si va a haber un excesivo calor debido a altas temperaturas. Todo esto hay que contemplarlo para el tema de las enfermedades. Pero bueno, volviendo al caso de las plagas... Si tenemos vecinos por todos lados en una zona monocultivo que justamente implica esto, no sabes que una zona monocultivo como en los Reyes en zarzamora por todos lados vas a encontrar zarzamora, entonces los manejos fitosanitarios se complican. ¿Y qué pasa cuando un manejo fitosanitario se complica? Pues comenzamos a utilizar dosis mayores de los productos, comenzamos a utilizar diferentes productos porque los anteriores o los que usábamos siempre ya no nos funcionan debido a que se ha generado cierta resistencia y esto deriva a su vez en más problemas. Utilizar mayor cantidad de pesticidas puede traducirse en una mayor mortandad de polinizadores, por ejemplo puede traducirse en un mayor desgaste o contaminación de los suelos. Y entonces, otra cuestión importante que se dio en la zona de los Reyes y que todavía sigue sucediendo, es que muchos agricultores todavía no le devuelven al suelo lo que les ha dado. La zona de los Reyes y municipios aledaños es una zona donde se produce zarzamora desde hace 25, quizá 30 años, y en muchísimas huertas rara vez ha sido el año en el cual se ha puesto una enmienda adecuada para restituir todos los nutrientes que se, han, se le han estado absorbiendo al suelo por parte de las raíces de las plantas. ¿Y qué pasa con el caso de la zarzamora, que es un cultivo perenne. Al final de cuentas, aquí quiero hacer un paréntesis, la zarzamora en la parte radicular es un cultivo perenne que puede llegar a estar en campo... 10 años aproximadamente incluso yo conozco huertas de la variedad pública tupi que tienen 20 años en campo aunque normalmente con las nuevas variedades de las empresas las variedades duran entre 5-7 años en campo y esto hace justamente que exista una gran presión sobre el suelo bueno, aquí para terminar el paréntesis, eh, la parte entonces radicular de la zarzamora es la que es perenne porque la parte aérea se corta cada temporada y se genera nuevo material. Pero al final, aquí la parte importante es la parte radicular y esta parte puede estar en el campo entre 5 y 10 años. Es decir, si no tenemos una adecuada fertilización, si no tenemos adecuada aplicación de enmiendas pues obviamente los suelos van a terminar y ya de hecho eso se comenzó a ver hace, hace varios años, van a terminar por cansarse, digámoslo así, es decir, por agotar sus reservas de nutrientes. Y cuando un suelo agota sus reservas de nutrientes y además pierde su equilibrio en la rizósfera debido justamente a un exceso de azufre, a un exceso de cobre, a un exceso de diversos fertilizantes, y también de diversos plaguicidas, pues entonces, al no tener ese equilibrio en el suelo, la zona radicular de nuestras plantas, de la zarzamora, queda expuesta a que los patógenos puedan atacar. Además, en suelos donde no se tiene un buen contenido de materia orgánica, justamente se comienza a perder este equilibrio entre todos los microorganismos que existen en la rizósfera. Y al perder este equilibrio, los que la llevan de ganar son justamente los microorganismos patógenos que se comienzan a erigir como un problema. Y esto es lo que ha sucedido con Fusarium, con Fitóptora, con Fitium y otras enfermedades del suelo que justamente al encontrar suelos desequilibrados y obviamente plantas, que no tienen el equilibrio adecuado en la zona radicular, o la fortaleza en este caso, pues es cuando se presentan más y esto es lo que ha comenzado a pasar con los años. De hecho, en la actualidad, uno puede andar por la zona de los Reyes y fácilmente se puede dar cuenta de que el boom de la zarzamora ha pasado, porque muchas huertas se fundieron, como comúnmente le llamamos, eh, en el campo. Es decir, la planta se marchitó debido a estas enfermedades del suelo y esto ha hecho que mucha gente deje de sembrar zarzamora. Y para continuar hablando sobre este tema, quiero presentarles una breve conversación que tuve con el doctor Ángel Rebollar Albíter, quien actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo en el Centro Regional de Morelia. Y quien desde el año 2013 ha desarrollado investigación sobre este, esta problemática que se le conoce actualmente como la marchitez de la zarzamora. La cual es causada mayoritariamente por Fusarium Oxisporum. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Estamos aquí en Los Reyes, acaba de dar una plática bastante interesante y justamente me gustaría preguntarle al respecto ¿Cuál es la situación actual de la zarzamora y el fusarium en Los Reyes, Michoacán?
1: Fíjate que yo percibo como que empieza a haber ya una recuperación eh, quizá por la oferta de más variedades cuando nosotros empezamos a trabajar por ahí del 2011, 2012 y posteriormente ya en el 2014 con una intensidad en este problema, eh, vimos mucha devastación. De hecho, y posteriormente, yo creo que de los 2000, 2014 al 2018, eh, se pudo notar aquí en el valle como muchas parcelas estaban siendo sustituidas por maíz, por ejemplo, ¿no? que era un indicador de que las cosas no estaban bien. Entonces se habla de manera general que se han perdido alrededor de unas 4.000 hectáreas, desde 3 3.000 y 4.000 hectáreas. Pero en los últimos eh, meses, eh, yo he notado que, o quizás en el último año, ha habido una oferta mayor ya de variedades privadas. Y creo que, ahorita no tengo idea de cuántas puedan ser, pero creo que ya hay un, quizá 15, 20 variedades de otras empresas que tradicionalmente pues, eran discos, ¿no? La que tenía sus variedades, pero ya empezaron a salir de otras empresas. Yo creo que eso de alguna manera está contribuyendo a rescatar o al resurgimiento, digamos, de la Mora, ¿no?
0: Esta problemática, ¿cómo comenzó aquí en Los Reyes? Y, ¿Y qué podemos aprender justamente de esa historia que ya podemos entender viendo hacia atrás, no?
1: Mira, yo creo que... Eh, el problema nosotros lo detectábamos más o menos por el 2011. Ya había hecho yo algunos, eh, había observado algunos síntomas por el 2009, 2010. Nada más que estábamos más entretenidos en Peronóspora en ese tiempo. Ok. Este, generando información por Peronóspora que también estaba causando muchas pérdidas. Y no le hicimos caso, digamos, porque dijimos, ah, pues es una planta, dos. Hasta el 2011, de ahí para adelante, que empezamos a ver mucha, muchas parcelas muy abandonadas, ¿eh? Las, las eh, implicaciones que yo veo hoy es que eh, quizá el hecho de haber dependido de una sola variedad pública, tener un individuo, una planta, eh, durante mucho tiempo en el mismo lugar, estamos hablando de plantaciones de 15 hasta 25 años, así es tarde o temprano ese suelo empieza a compactarse, poca filtración de agua, poca el estar todo el tiempo en contacto con las raíces de los patógenos, también van, se, las vamos seleccionando al final, con la misma, el, el mismo cultivo en ese caso. Ajá. Y, y las técnicas en los métodos de riego, ¿no? En riego rodado. ¿sí? Entonces, muy, muy compactados, poco oxígeno y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso contribuyó mucho a que, a que el problema se fuera este, dispersando, obviamente el tener los, los eh, viveros sin mucha sanidad sin ningún tipo de certificación eso contribuyó ya que se mucho muchas otras zonas en los sistemas de riego todo eso entonces surge de hecho ese problema aquí en México a nivel global aquí en este en los reyes sí. porque después ya se empezó a, a, a se
0: publicó en California luego ya en Carolina y ahora en Georgia no pero aquí es donde primeramente lo detectamos. Ok, pero entonces llegamos a una problemática grave y pareciera que no había mucha gente interesada en estudiarla. O sea, usted lleva aquí ya mucho tiempo estudiando, pero no se observaba parte de usted a algún otro equipo o a alguien más tratando de solucionar el problema. ¿Por qué ocurre esto?
1: No, en, en general en BRS, desde la perspectiva de la, de la academia, poca información se ha generado en el aspecto fitosanitario. Eh, a mí se me acercaron unas empresas y eh, entre ellas eh, fue Giddens, uno de los que primero se acercó. Hicimos recorridos, vimos, vimos que el problema ya estaba grave. Eh, pero eh, empezamos a. Cuando ya vimos que el problema gra estaba grave, ya empezaba la gente a involucrarse más. Empecé a tener más llamadas, hicimos reuniones y todo eso. Pero eh, por iniciativa de nosotros, o sea, de, de, de nosotros como investigadores, empezamos a buscar fondos. Y en ese tiempo tuvimos financiamiento por, por saber okay. a, a través de Zagarpa en ese tiempo, a través por este, de las fundaciones produce Y posteriormente eh, pudimos obtener uh, el financiamiento como por un año por parte de Conacyt Y eso ayudó mucho a generar información en varios aspectos. Okay. Nuevamente eh, pudimos incorporar más gente, estudiantes, en diferentes puntos, en diferentes partes del sistema. Y todo iba, iba enfocado a saber, contestar desde lo más básico, ¿realmente es usar un oxisporum y qué está haciendo? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué nada más ataca? ¿Ataca nada más rubos o ataca todo? ¿no? Entonces empezamos con una serie de preguntas, este, desde la identificación lógicamente molecular. Después dijimos, ¿esto ataca todo o nada más hacerse? Y entonces Inoculamos en el invernadero chiles, tomates, este, fresas, azamoras, frambuesas y solo mataba las zarzas. Entonces, solamente las zarzas se morían. Todas las demás permanecían este, vivas. Y dijimos, a ah, caray, parece ser muy específico de esto. Sí. Y para ese tiempo, justo cuando nosotros habíamos terminado esos estudios, surge esa publicación de, en California, donde lo ponen como forma especial, More, que de hecho el concepto. Eh, forma especial se refiere justamente a eso de que solamente está más asociada a una especie, en este caso mori, de ahí viene o sea, que es
0: extremadamente específico específica.
1: así es no okay. entonces ya después nos enfocamos a trabajar en el tema de, de dispersión, manejo tanto en campo como en invernadero, ¿no? y fuimos armando una estrategia. Para ese, entonces, para ese entonces, estoy hablando de, digamos, 2015, 2018, ¿no? ya había muchas pérdidas, ya había mucha oferta de programas de manejo que podían solucionar, muchas visiones diferentes también. Y, pues, no, no se puede, ¿no?
0: Una última pregunta, doctor. ¿Puede en el futuro surgir una problemática similar a Fusarium, pero con otro tipo de patógenos? sin
1: duda, eso es natural hay que estar listos para ese tipo de crisis, para ese tipo de epidemias y de hecho lo que yo comentaba ahorita al final de mi charla el problema de roya ahorita y en la zona de Siracoretido, que ya se está dispersando unió la Aurelinis. es una epidemia que tenemos donde, donde se está destruyendo muchas plantaciones, abandonadas defoliación excesiva ¿no? y eso, ¿por qué surgió? tenemos la misma variedad, vuelvo al mismo tema la misma variedad tupi que durante más de 20 años ha estado expuesta a la presión de inóculos de las silvestres. Sí. En algún momento, alguno de esos individuos silvestres venció la resistencia y se dispersó. Esa no es no nuestra hipótesis. Y estamos trabajando ahorita en entender la biología y manejo de la
0: desarrolla. Ajá, ok, está Entonces, excelente. Entonces,
1: como eso está surgiendo, no, no, no,
0: no se descarta que vaya a ocurrir algo en el futuro. Ok, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Entonces como pudieron escuchar sin duda la situación de la zarzamora en los reyes es muy interesante y puede servirnos como caso de estudio para evitar justamente que estas problemáticas surjan de manera inesperada entre comillas porque como ya comentó el doctor Rebollar se puede esperar más de este tipo de cuestiones y más cuando hay una presión sobre la producción no hay distintas variedades el suelo no se está regenerando o no hay un equilibrio en la rizosfera del suelo o cuando, digamos, se tiene en exceso de aplicaciones de plaguicidas, etc. Pero bueno, dentro de poco voy a hablar específicamente sobre los retos y las oportunidades que tiene cada uno de los cultivos de berries en México, porque se trata de los cultivos en los cuales soy especialista y de los cuales he hablado menos aquí en el podcast. Yo los espero dentro de muy poco para el último episodio de este año de Podcast Agricultura,